0: bevor diese Folge so richtig losgeht, wollte ich kurz Werbung machen für einen anderen Podcast, nämlich der Podcast von Patrick plus e.V. Maximiere deinen Erwartungswert. Denn da war ich zu Gast und er hat mit mir ein kleines Interview ähm, geführt. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da reinhören würdet. Ähm, da erfahrt ihr ganz viel zu meiner Person und was ich so mache und was mich beschäftigt. Wir haben unglaublich viele tolle Fragen und Antworten gehabt und außerdem spreche ich ziemlich zu Beginn auch über das Thema Tod und Trauer und ähm, ja spreche im Prinzip über genau das, was ich heute ausführlicher mit euch bereden wollte und deshalb dachte ich, mache ich doch, bevor die eigentliche Folge losgeht, da mal schnell Werbung für den Podcast von Patrick. Also schaut da rein, er ist unten verlinkt und lasst uns beiden Feedback da und ja, jetzt starten wir aber mit der eigentlichen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Seelengedanken. Mein Name ist Hannah und ich freue mich, dass du wieder dabei bist dieses Mal habe ich ein sehr intimes und auch ein sehr individuelles Thema und äh, auch bestimmt kein leichtes Thema, aber ich glaube, es ist wichtig, darüber zu sprechen. Und ja, deshalb sind wir heute hier. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Ähm, mir geht es gut, aber mich hat in der letzten Zeit ein bisschen, ja, ein bisschen was beschäftigt, sag ich mal, ähm Warum erzähle ich gleich, aber ich möchte heute mit euch über ähm, die Angst vorm Tod sprechen, über Trauer und vielleicht auch ein bisschen Verlust. Ähm, ich habe ihn nicht direkt jetzt erlebt, den Tod und den Verlust, aber fast. <lacht> Klingt jetzt komisch, aber ihr werdet es gleich erfahren, warum. Ähm, ja, Trauer und Tod ist jetzt nicht einfach so ein einzelnes Gefühl, das dann irgendwann wieder weg ist oft äh, schwingt da ganz viel andere Sachen noch mit und da muss man sich erstmal fragen, was ist denn Trauer überhaupt? Ähm ja, Trauer ist vielleicht die Anpassung an Verlusterfahrung. Trauer ist sehr individuell. Ähm ich glaube nicht, dass man es in bestimmte Phasen oder Prinzipien eingrenzen kann, die für jeden ähm, gelten. Und ja... Tod und sowas ist eigentlich nicht so schön, sag ich mal auch zum drüber reden, aber auf der anderen Seite ist es glaube ich auch wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, eben weil so das Leben spielt, weil wir alle irgendwann gehen müssen, manche früher, manche später und ähm, viele unerwartet und ähm, ja, wenn, wenn jemand auch stirbt in seinem Umfeld und man nicht so drauf gefasst ist oder es nicht erwartet, dann kann das einen schon sehr aus der Bahn wer werfen und ähm, deswegen, ja, habe ich gedacht, <lacht> nehme ich meinen ganzen Mut zusammen und versuche mal drüber zu sprechen. Ähm, ich bin kein Profi und es ist auch nur das, was ich jetzt erlebt habe, was ich mit euch teilen wollte, das ist keine Lösung für irgendwas. Also wenn du durch, ähm, ja, die Gefühle gerade durchgehst, ähm, weil du sowas erlebt hast, ähm, dann Vielleicht suchst du dir jemanden, mit dem du wirklich richtig drüber reden kannst, ähm, um das auch zu verarbeiten, weil es nichts ist, was man so auf die leichte Schulter nehmen sollte. Ähm, ja, aber also ich habe mich in der letzten Zeit ein bisschen mit dem Tod auseinandergesetzt. Ähm, ja, weil ich einen Traum hatte. Das klingt jetzt vielleicht für manche so, okay, wow, sie hat geträumt. Aber ich habe äh, geträumt so intensiv wie schon lange nicht mehr. Ähm, ja, und es ist jemand gestorben ähm, und ich habe das im Prinzip alles so mitbekommen, äh, war in einer Schockstarre, habe die Info überbracht bekommen in meinem Traum und wusste gar nicht, was ich machen soll, konnte es gar nicht realisieren, dann bin ich aufgewacht, also in meinem Traum ähm, und habe gemerkt, okay, scheiße, der Mensch ist wirklich nicht mehr da und das ist nicht nur <lacht> ein Traum. Ähm, ja, und habe dann überlegt, okay was mache ich jetzt, wer bin ich, ähm, wo stehe ich gerade und, und was fehlt jetzt alles und was, was für Projekte kann ich jetzt mit der Person nicht mehr machen, obwohl ähm, ja, wir noch so vieles vorhatten. Und ich hatte das noch nie so, dass ich das so intensiv erlebt habe. Also ich habe schon öfter mal so geträumt oder so ein bisschen drüber nachgedacht, ja, was wäre, wenn, aber das eher wieder verdrängt, weil das ja nichts ist, was man sich jetzt gerne vorstellen möchte, aber ich glaube, ich bin in dem Traum so richtig einmal durch, meine Angst durch und bin aufgewacht und habe sofort anfangen müssen zu weinen und nicht nur ein bisschen. Ich habe geschluchzt. ich bin aufgestanden, weil ich gesagt habe, ich muss rausgehen. Und dann bin ich raus an die Luft, habe versucht durchzuschnaufen, habe ähm, kurz äh, meiner besten Freundin erzählt, was so passiert ist oder was, was ich gerade erlebt habe. Ähm, und habe dann erstmal eine halbe Stunde Sport gemacht um irgendwie abzuschütteln und loszulassen, was gerade passiert ist, weil es einfach so real war. Also es hat mir unfassbar viel Angst gemacht und ähm, ich habe ja überlegt, warum, warum ich das jetzt äh, irgendwie durchleben musste, weil es ist alles okay eigentlich, ähm, aber ich habe... Ja, in, in, ich habe ein Buch gelesen oder angefangen zu lesen, da ging es darum, dass jemand den ähm, ja die wichtigste Person im Leben einfach plötzlich verloren hat und musste damit dann irgendwie umgehen. In der letzten Zeit familiär, wo immer mal wieder so, ähm, so Situationen aufgekommen sind, wo ich dachte, okay, hey, es kann doch echt schnell vorbei sein ähm, und das ja, vermeidet man ja eher und ja, ich habe wohl schon länger, also ich habe, seit ich meinen Podcast angefangen habe, ähm, habe ich die Frage bekommen, ob ich über so ein Thema sprechen könnte. Und ich habe es aber nie getan, weil ich eben selbst nicht richtig betroffen war. Und wenn ich nicht selbst betroffen bin und das nicht so aus mir heraus erzählen kann, dann fühlt sich das auch irgendwie falsch an. Ähm, ja, so zu tun, als wäre ich da irgendwie jetzt die Ratgeberin oder die Psychologin oder keine Ahnung, die Guru-Tante für so ein schwieriges Thema auch. Und ähm, ja, ich habe ähm, das Gefühl gehabt, dass ich so <lacht> seit äh, dem letzten halben Jahr immer mal wieder so mit konfrontiert wurde. Und dann hatte ich den Traum. Und nachdem ich dann Sport gemacht habe, habe ich mich hingesetzt und habe alles aufgeschrieben, was passiert ist, ähm, einfach um das loszuwerden und, äh, und mir anschauen zu können, um auch drüber nachdenken zu können, weil das mir oft hilft, wenn ich so. Schwere Gedanken, sag ich mal, hatte die aufzuschreiben und dann immer mal wieder drauf zu gucken und zu überlegen, okay, das könnte es gewesen sein und das könnte es getriggert haben und so weiter und so fort. Und ich habe durch meinen Traum einfach überlegt: Ja, scheiße, was wäre, wenn? Und ich habe äh, bei einer ähm, unglaublich tollen Frau ähm, das mitbekommen, dass ihr Vater plötzlich verstorben ist. Ähm, das ist die Imina von Tieren dir. Ich kann ihren ähm, Kanal auch unten verlinken und sie hat äh, drüber ein Video gemacht und es hat mich so berührt und ähm, ja zum Nachdenken angeregt. Sie hat drüber gesprochen, wie man vielleicht ein bisschen besser mit der Trauer umgehen kann und ja also das Video packe ich auch mal unten rein. Dann könnt ihr es euch angucken und ja, ich habe mir es angeguckt, auch wenn ich nicht jetzt direkt davon betroffen war, aber einfach, weil ich es auch interessant finde als Außenstehender, okay, wie, wie fühlen sich vielleicht solche Menschen? Äh, Menschen und ähm, ja, man hat mir dann auch die Frage gestellt, gibt es überhaupt eine richtige Lösung dafür? Und ähm, ja, es, es sind halt bestimmte Fragen auch bei mir selbst aufgekommen. Sowas wie, oh Gott, was, was mache ich jetzt? Und wer bin ich überhaupt ohne diese Person? Ähm, und ich habe da mal gehört, dass man sagt, dass man die Summe der engsten Menschen ist, die einem umgeben. Und ähm, für mich würde ich sagen, dass es schon zutrifft. Aber sprich, ähm, wenn jemand nicht mehr da ist, der mir so eng und so nahesteht, steht, dann, dann beginnt die eigene Welt schon so ein bisschen zu zerbröckeln, sag ich mal. Und auch eine Frage, die sich auch Emina gestellt hat, das fand ich so schön, war, was ist überhaupt wichtig, wenn der wichtigste Mensch weg ist? Also das sind so Fragen, mit denen man sich eigentlich nicht so richtig... Also ich, ich fall wieder in das Mann rein, das tut mir sehr leid. Ähm, das sind so Fragen, mit denen ich mich vorher nicht beschäftigt habe und ich weiß nicht, ob es andere äh, gemacht haben. Aber ich finde, es ist so eine Frage, wer ist man, was ist überhaupt wichtig, wenn der wichtigste Mensch weg ist? So eine Frage, die, die es geht so leicht über die Lippen, aber die Antwort zu finden... Ich weiß gar nicht, ob, also wow, das ist so eine, da könnte ich fast gar keine Antwort drauf geben, weil die einen einfach so umhaut, die Frage. Und ähm, ich habe ein paar meiner Podcast-Folgen schon gesagt, dass ähm, es für mich so ist, dass ich glaube, dass es im Leben einfach so Säulen gibt und die sind mir wichtig. Und ähm, das sind wie so große Stützpfeiler. Und dazu gehören, ähm, ja, meine Familie, wichtige Menschen, Freunde, ähm, meine Kreativität, vielleicht auch Yoga, ich weiß es nicht, aber, oder mein Körper einfach im Allgemeinen, dass ich den benutzen kann. Das heißt, wenn irgendwas passieren würde und eine dieser Säulen nicht mehr da wäre, weil sie umfallen würde oder kaputt gehen würde oder aus was für einem Grund auch immer nicht mehr bestehen könnte, dann ist, ja, irgendwie alles so ein bisschen aus dem Gleichgewicht und, ähm, das klingt jetzt irgendwie auch so, als, als könnte ich nicht allein sein oder dass ich komplett abhängig von anderen Menschen bin, wenn ich äh, sage, ja okay, äh, wer bin ich eigentlich und was ist mein Leben noch wert, wenn die Person nicht mehr da ist? Ähm, also so, ich, ich würde es nicht sagen, so ist es nicht zu 100 Prozent. Also natürlich ähm, bin ich ich und ich kann auch alleine bestehen, aber ich bin trotzdem irgendwo an Menschen gebunden und der Mensch ist ein soziales Wesen und sucht Liebe und Anerkennung und ähm, auch bedingungslos. Und das ist meistens eben an Menschen oder Tiere geknüpft. Und da kann ich vor allem auch nichts dagegen machen, weil ich eben auch ein sehr großer Familienmensch bin. Und ja, sprich, die letzten Wochen wurde ich dann immer wieder so mit dem Tod konfrontiert. Nicht, weil er eingetreten ist direkt, aber weil ich ihn im Hinterkopf hatte. Und ich habe es auch immer im Hinterkopf, seit ich das geträumt habe, wie schnell es eintreten kann, in jeder Sekunde, und das macht verdammt viel Angst. Also das ist nicht cool ähm, im Prinzip für mich, wenn ich die ganze Zeit drüber nachdenke. Okay, jetzt, jetzt könnte ich über die Straße laufen und könnte mich ein Auto überfahren. Das ist so, wie so der Glaubenssatz, so you only live once, der mal so rumging und sehr präsent war. Ähm, aber ich glaube, das, was am meisten Angst macht, ist noch nicht mal vielleicht der Tod selbst, weil... Ja, ich weiß ja gar nicht, was da tot ist und was da so richtig bedeutet. Aber was mir Angst macht, ist, dass ich so ohnmächtig bin und dass ich nichts dagegen machen kann. Und ich finde, Ohnmacht ist eines der schlimmsten Gefühle für mich. Und ähm, ja, was, was ich aber mache, was ich jetzt auch unabhängig von dem Traum äh, schon ewig gemacht habe, ich weiß nicht warum, aber es hat sich irgendwann so eingependelt bei mir und eingeschlichen, aber ich achte immer sehr stark auf meine Abschiede. Ähm, ja, damit man eben auch nie im Streit auseinandergeht oder wenigstens sich angeschaut hat und äh, Tschüss gesagt hat, also dass ja man nicht einfach so geht und das hilft mir irgendwie so ein bisschen um, ja, mich zu beruhigen, dass wenn was passieren sollte ich immer noch weiß, dass ich mich verabschieden konnte oder verabschiedet habe und nicht einfach gegangen bin im Streit und dann ist ein Unfall passiert und dann würde ich, ich weiß nicht, ich würde mir mein Leben lang Vorwürfe machen. Ja, und dann könnte man jetzt vielleicht ja auch denken, ja, da denkst du ja immer, es könnte was passieren und dadurch ziehst du vielleicht an, was passiert. Also, dass ich dauernd in der Angst lebe und denke, oh Gott, der Tod ist überall und er könnte dauernd kommen, also er ist überall und er könnte auch immer eintreten, ja, aber ich glaube, wenn ich dauernd in der Angst leben würde, oh Gott, jetzt wird was passieren, irgendwann wird, wird wirklich was passieren. Und, ähm, so ist es nicht bei mir, also ich renne es nicht die ganze Zeit rum und und habe Angst vom Tod oder vor der Ohnmacht oder vor den ganzen Gefühlen, die damit äh, einhergehen, sondern bei mir ist es eher so, dass es mir einfach so ein bisschen hilft und mich äh, ja beruhigt, aber in einem in einem positiven Sinn und vor allem erinnert es mich auch positiv immer wieder dran, ähm, ja, das wert zu, wertzuschätzen, was um mich rum ist, sei es jetzt Menschen, Tiere, die Natur, da wo ich lebe oder keine Ahnung was, dass ich einfach so eine enorme Dankbarkeit äh, verspüre, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass ich diese Menschen um mich rum habe und das ist ja was Tolles. Und bei ganz vielen Sachen ähm, hilft es mir, wenn ich so ein bisschen in Panik gerate oder wenn ich ja, wenn mich Gefühle übermannen oder wenn ich hilflos mich fühle ähm, oder eben auch, wenn ich mich ohnmächtig fühle oder Angst vor ja, dem Tod oder dem Vergänglichen habe, dann hilft es mir eigentlich immer, in den Himmel zu schauen und zu realisieren, wie klein und nichtig irgendwie alles ist. weil also Oder wir als, als Menschen auch sind, wie, wie mini wir sind. Ähm, und das klingt vielleicht so ein bisschen kitschig und so, aber mir hilft es, so sehr, manchmal einfach stehen zu bleiben, rauszugehen, beziehungsweise rauszugehen und stehen zu bleiben, so rum in der Reihenfolge macht es mehr Sinn. Und nach oben zu gucken und zu denken, wow, das ist alles irgendwie so klein, ich weiß nicht. Und dadurch wirkt es auch alles nicht mehr so beängstigend manchmal, wenn man das Gefühl hat, man wird so erdrückt von all seinen Emotionen und Gefühlen und alles, was der, der Alltag so mitbringt. Ähm, und ich weiß ja nicht, wie euer Glaube ist. Ich bin mir auch noch nicht so über meinen Glauben im Klaren, aber was ich für mich irgendwie unglaublich schön finde, ist der Gedanke von Wiedergeburt. Also ich, keine Ahnung, ich glaube, jeder versteht was anderes unter Wiedergeburt. Ich, ich weiß es nicht. Aber wenn ich das also erklären müsste, dann ist es so, dass ich daran glaube, dass wir alle Seelen in uns tragen, also dass jeder seine eigene Seele hat und diese Seele hat einen Platz gefunden in einer menschlichen Hülle, also im Körper. Und durch das, dass die Seele einen Platz gefunden hat in einem Körper, also sei, das muss auch nicht Menschen sein, es kann auch sein, dass es eine Pflanze ist oder ja, in einem Tier oder keine Ahnung, aber einfach, dass die Seele das, was mich ausmacht, also mein, mein Sein irgendwie, ja, dass, dass die einen Platz hat, in der Hülle findet und dadurch eben auf die Erde kommen kann. Sprich, es sind eigentlich überall Seelen, die einen Platz suchen und die auch manchmal einen finden und dann als irgendwas oder irgendwer auf die Erde kommen. Und wenn man dann geht, also wenn man stirbt, dann ähm, ja, ist die Seele aber ja noch da, als ihr besteht, also ihr als. Ja, als die Seele eben. Ich, ich weiß ja nicht, was die Seele ist. Keine Ahnung, es ist einfach für mich so mein Glauben. Und das heißt, das, was ich bin, ist ja nie vollständig weg. Es ist nur einfach nicht mehr in der Hülle, weil der Körper an sich was Vergängliches ist, aber die Seele für mich nicht. Und wenn mein Körper dann nicht mehr da ist, dann ist die Seele irgendwo noch, keine Ahnung, ob sie dann in den Himmel wandert oder woanders hin. Und irgendwann sucht sich die Seele, ja, es ist eigentlich auf der Suche nach einem neuen Objekt, wo sie sich reinsetzen kann, um dann wieder ihre, ihre Wunder zu vollbringen, sag ich mal. Und ähm, deshalb weiß nicht, ist es für mich so, als weiß nicht, der Mensch ist ja da nie richtig weg. Wenn er, also wenn, wenn, wenn seine Hülle gegangen ist, der Mensch ist immer noch da, egal wo und die Seele begleitet einen irgendwie und ich weiß nicht, ich, das ist so schwierig, es ist auch nicht ausgereift und man merkt, dass ich so ein bisschen weh in meinen Gedanken bin, aber ich weiß nicht, ich finde es auch unglaublich schön, der Gedanke, dass ja, meine Seele irgendwann ja vielleicht einen neuen Körper findet oder also ein neues Zuhause einfach findet und da weiter bestehen kann und nicht einfach verpufft oder so, weil wenn jetzt ein Familienmitglied oder so oder ja, ein wichtiger Mensch in meinem Leben nicht mehr da sein würde, dann wäre seine Seele ja immer noch da. So, wisst ihr, wie ich meine? Ich finde, es ist schwierig, aber das hilft irgendwie mir und, ähm, ich glaube, das ist so ein dummer Spruch, der vielleicht auch ausgelutscht ist und keine Ahnung, aber nicht die Hoffnung verlieren ist irgendwie so ein ganz gutes Stichwort, vielleicht auch für Trauer und ähm, Tod und alles, was so dazugehört, weil ich glaube, dass es besser wird, ähm, die Mina, die hat auch gesagt, dass es für sie wahrscheinlich immer so sein wird, dass bei allen glücklichen Momenten sie immer so einen, einen komischen Beigeschmack dabei hat, weil eben der wichtigste Mensch in ihrem Leben, ihrem Papa, also nicht mehr da ist, mit dem sie die Freude teilen kann. Und ich glaube, das ist was ganz Schwieriges, wo ich nicht beurteilen kann, ob es bei mir irgendwann auch so wird, wenn mir sowas passieren sollte. Ähm ja, es ist ein ganz schwieriges Thema, aber ich wollte es trotzdem irgendwie ansprechen und meine Gedanken dazu teilen. Und ähm, ich habe da einen Spruch gelesen von Sokrates, der hatte mal gesagt, niemand kennt den Tod, Er weiß, es weiß auch keiner, ob er nicht das größte Geschenk für den Menschen ist, dennoch wird er gefürchtet, als wäre es gewiss, dass er das Schlimmste aller Übel sei. Und das ist vielleicht auch so ein, ich weiß nicht, so ein Ding, dass alle irgendwie, nicht alle, ich will jetzt wieder nicht alle über einen Kamm scheren, so, aber ich glaube, also ich für meinen Teil, ich habe schon sehr Respekt vor dem, was passiert, aber ich glaube einfach nicht, dass es das Ende ist. Und ähm, ja, wer, wer, wer weiß schon, ob ähm, ja, der Tod nicht auch was Schönes mit sich bringen kann und ähm, ja... Das ist jetzt ein sehr trauriges Ende irgendwie. Ich weiß gerade auch nicht mehr, ob ich jetzt, ich, 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 kann, ich kann das jetzt auch nicht mehr umändern, dass ich jetzt irgendwie da so ein, eine Überleitung finde für irgendwas Lustiges oder Schönes. Aber ja, wie gesagt, das ist auch kein leichtes Thema und ich bin froh, dass ich es versucht habe, drüber zu sprechen. Ich fände es unglaublich schön, wenn ähm, ich ein bisschen mit euch in einen Austausch kommen könnte. Vielleicht habt ihr ja zwei, drei Geschichten oder wollt was loswerden oder weiß nicht, ich keine Ahnung, ähm, ja, wie ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen all over the place gefühlt, ähm, ja, aber ich äh, freue mich, dass du dabei warst und dass du zugehört hast. Vielleicht konntest du ja ein bisschen was von der Folge mitnehmen. Ähm, wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich unglaublich arg über eine Bewertung bei iTunes freuen oder auch einfach ein persönliches Feedback. Ähm, über Instagram oder über meine Mail, alles in den Shownotes verlinkt. Ja, und ansonsten ähm, hoffe ich, dass es dir gut geht und wünsche dir einen wunderschönen restlichen Tag. Wenn irgendwas sein sollte und du gerade mit dem Thema zu kämpfen hast, dann such dir Hilfe. Und ähm, ja, ich glaube, du bist nicht allein und es ist schon immer ein ganz schönes Gefühl eigentlich. Ähm, ja. So, jetzt ich aber auf. Bis zum nächsten Mal. Deine Hannah.